0: Itacast, aqui o Papo continua. Segunda-feira conversa com os comentaristas da Itatiaia, temos o Júnior Brasil no Mineirão, esperando entrarem em campo Cruzeiro e Havaí, aqui o domingo Sávio Baião com os números do Campeonato Brasileiro e também da Série B, e o Cadu Doné, que acompanhou o futebol no fim de semana. Vamos começar com o Cadu sobre essa reta final de campeonato brasileiro, faltando exatamente cinco rodadas. Novembro é o mês decisivo, depois temos dois domingos no mês de dezembro. E aí termina a temporada. Boa noite, Cadu. Boa noite,
1: Manuel. Um abraço para o Júnior lá no Mineirão, Barrião. Vai trazer números importantes para a gente aqui daqui a pouco, para os ouvintes da turma do Bate-Bola. Manuel, sábado, um jogo fraco, um jogo que reflete a dificuldade que Atlético e Fluminense tem tido na tabela, os dois times estão mal, achei que o resultado foi justo, que o primeiro tempo um pouco mais o Fluminense, o segundo tempo um pouco mais para o Atlético, acho que ficou de bom tamanho pelo que os dois times fizeram. No primeiro tempo, é um problema que o Atlético mostrou, entre outros, né? O time não funcionou bem de forma geral, mas um problema mais claro que o Atlético mostrou no primeiro tempo, a zaga falhando muito, no gol do Fluminense, o Hever cometeu um erro crasso e depois o Patrick fez um gol contra daqueles, né? Então, dois erros graves no mesmo lance. No segundo tempo, acho que o Atlético deu uma melhorada, acho que esse jogo, Emanuel, assim como outros, a gente pode pegar como exemplo para tentar fugir do lugar comum de colocar sempre jogadores no mesmo pacote, por causa de idade, porque são da base porque não são da base no sábado o Atlético começou com o Bruninho e com o Marquinhos eu não gostei muito do Bruninho e achei que o Marquinhos fez um bom jogo, principalmente depois que o Casares entrou, acho que ele melhorou depois que o Casares entrou então, é, é, eu, eu vejo o Marquinhos um pouco à frente do Bruninho. Eu acho que a gente não precisa ter essa mania de achar que ou coloca os dois ou, ou não coloca nenhum. Você pode ter graus diferentes de amadurecimento, qualidades diferentes entre os jogadores da base. Acho que o Marquinhos hoje é um pouco acima, e isso não é nenhum demérito para o Bruninho. Não quer dizer que ele não possa ser utilizado, pode entrar ao longo dos jogos, pode vir a ser útil de formas distintas. Mas para ser titular hoje. Vejo o Marquinhos um pouco à frente. E acho, Emanuel, que mesmo considerando é, algumas oscilações que ele tem nesse time do Atlético, para mim, sei que não é uma opinião é, tão popular, que não é uma unanimidade, mas para mim o Casares é titular. Eu escalaria o Luana direito, o Cazares centralizado, e uma briga ali entre o Marquinhos e o Otero pela esquerda, um pouco mais pro, pro Marquinhos. Acho que no momento pelo elenco que o atlético tem pelas características que ele tem de armador eu acho que ainda
0: pode ser útil nessa reta final seis horas, 19 minutos todo mundo perguntando números do campeonato brasileiro, o que que pode acontecer, o que que não pode acontecer restam cinco partidas para cada time a exceção é de Cruzeiro, que joga é o sexto faltariam com o jogo de hoje seis partidas para o Cruzeiro e também o jogo do Vasco contra o Goiás. E daí para frente, Deus nos acuda, porque a cara do título tá meio rubro negra, já tá bem rubro negra a cara do título. Agora, com relação ao rebaixamento, a briga vai ser briga de foice. Sobre a classificação do campeonato brasileiro, tem Flamengo pela ordem, Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, que é o sexto colocado, 53 pontos. O Internacional mais abaixo, 50 e o Corinthians, 50. Mas há uma luta muito grande também pela presença na Copa Libertadores. O primeiro grande mandamento de um time no Campeonato Brasileiro é ser campeão. O segundo é entrar na Copa Libertadores. O Flamengo está muito perto de ganhar aí. Em poucas horas de diferença, dois títulos: a Copa Libertadores e no domingo, 24 horas depois, sem entrar em campo, ganhar o Campeonato Brasileiro. E os números estão mostrando uma campanha extraordinária do Flamengo até aqui. Boa noite, domingo, Sábio Baião.
2: Boa noite, Emanuel Carneiro. Boa noite, Cadu Doné, os ouvintes da turma do bate-bola. Ô, o Emanuel, o Flamengo será campeão com o um empate do Palmeiras. Não precisa nem do Palmeiras perder. Se o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo fica com 81, Palmeiras com 69. Palmeiras só vai ter mais 12 pontos pela frente e no critério no número de vitórias o Flamengo conquista o título antecipadamente.
1: O oh, Baião, então o Flamengo pode ser campeão da Libertadores no sábado e, do, e sem jogar do Brasileiro no
2: domingo, ah, voltando no, do avião, é, ficando, ó, oh, ganhamos outro título. É Carnaval no Rio de Janeiro, é. né? 48 horas é. de Carnaval. Então o Flamengo está bem encaminhado. Quando você fala em Libertadores é bom a gente salientar que Libertadores neste momento é G7, é G7 até o internacional, mas se o Flamengo for o campeão da Libertadores, passa a ser G8. Então, entra nesse caso aí o Corinthians e tem uma boa vantagem sobre o Bahia, de seis pontos sobre o Vasco de 7. Você falou sobre o Vasco que joga hoje, o Vasco tem já jogou as 33 porque teve o um jogo antecipado com o Flamengo, né? É, o Flamengo jogou 34, então o Goiás tá com a partida a menos. O Vasco está aí, correndo, o Luxemburgo falando, fazendo conta, vão ver se vai dar e tal. Mas parece que está encaminhado para a briga entre esses oito primeiros mesmo, viu, Manuel? Ô,
0: oh, Domingos Sabaião, você vai participar da jornada esportiva, tem Cruzeiro em campo contra o Havaí. Mas olhando os números do atual campeonato brasileiro, o Cruzeiro está na briga e tem uma chance muito grande esta noite. Não pode deixar escapar. Tem que controlar a ansiedade, tem que ter paciência da torcida. O Havaí ainda não está matematicamente rebaixado ou está rebaixado?
2: Mas ah, é, é só, da... se, só se o Jesus, não do Flamengo, o outro Jesus é. descer aqui, entendeu? Porque Bom. Tem jeito não, está rebaixado, Emmanuel.
0: Mas o que chama muito a atenção e é preocupante é que o Cruzeiro tem um número baixíssimo de vitórias no campeonato brasileiro. Cruzeiro tem sete vitórias, o Fluminense tem nove, o Ceará tem dez, o Botafogo tem onze e o Atlético onze vitórias também. Empatar em número de vitórias dificilmente o Cruzeiro conseguirá nessa reta do campeonato brasileiro. Cruzeiro tem que fazer é ponto para superar os seus principais adversários contra o rebaixamento. É, a situação
2: do Cruzeiro, Emmanuel, é se ele empatar em número de pontos com qualquer outra equipe, ele se vai ficar baixo. Isso não, não tem nenhuma dúvida de afirmar isso. Porque numa reta final, faltando cinco jogos, ele tá a duas do Fluminense, é claro que ele tem um jogo a menos, ele pode superar nos pontos e diminuir para uma, mas se ele empatar com o Fluminense tá na reta final em pontos, seguramente dá Fluminense, dá Ceará, dá Botafogo, né? Então o Cruzeiro tem que vencer. Mas a gente olha, Manuel, porque a gente fala muito sobre números, ah, o 42 na linha de corte que nós passamos a trabalhar desde a 14 quarta rodada, dado ao a grande aproveitamento do Flamengo e do Palmeiras lá em cima na tabela, ele continua enquadrado. Hoje nós temos na projeção duas equipes com 41, Botafogo e Ceará. O aproveitamento do Botafogo e do Ceará soma 41. Do Fluminense, 40. Do Cruzeiro, como tem um jogo a menos, dá 42. Então aquela linha de corte dos 42, ela continua valendo mas quando a gente chega numa reta final a gente começa a olhar rodada por rodada Botafogo e Corinthians na próxima rodada, um jogo difícil pro Botafogo, Ceará e São Paulo um jogo difícil pro Ceará CSA e Fluminense no campo CSA, jogo difícil para os dois, Santos e Cruzeiro, jogo difícil pro Cruzeiro então o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de forma nenhuma, mano, de deixar de somar três pontos hoje o, o Cruzeiro tem seis pontos né, na, no, daqui, que ele tem que somar são esses três e depois do Santos ele tem o CSA em casa esses seis pontos ele tem que somar e aí buscar mais um dois três a gente vai informando vai fazendo as contas aqui no momento é este hoje não tem jeito o, o pessoal brinca assim ah se o Cruzeiro não ganhar do Havaí hoje dificilmente ele consegue sair do rebaixamento não é uma verdade absoluta mas vai ficar com mais dificuldades mesmo
0: 6 horas 25 minutos, vamos botar na roda o Júnior Brasil já no Mineirão esperando a entrada em campo de Cruzeiro versus Havaí, o jogo dessa segunda-feira, o campeonato brasileiro tem também um outro jogo essa noite, sete e meia em São Januário, o Vasco enfrentando o Goiás, as duas equipes fazem campanhas parecidas. O Vasco é o décimo colocado com 43 pontos, um ponto à frente do Goiás, que é o décimo segundo. Quem vencer assume a nona posição. Boa noite, Júnior Brasil.
3: Boa noite, Emanuel, Cadu, Baião, equipe da Itatiaia, Apostos, aqui no Mineirão, Samuel Venâncio, Thiago Reis, Emerson, Pancieri, expectativa de vitória do Cruzeiro. Eu ouvi atentamente aí o Baião e o Cruzeiro não pode se dar o luxo, Emanuel, de qualquer outro resultado, o Cruzeiro tem que vencer. a continuidade do Cruzeiro na Série A passa por uma vitória hoje. Você de cara, projeta, Havaí, CSA, vitórias. É jogo que você não pode ter uma margem de erro. Me preocupa, porque chovendo muito aqui na região da Pampulha, em toda a BH, e o campo vai ficar mais pesado. E aí, quando eu olho para o suposto time, eu vejo que é o time Amigos do Abel. Porque Tiago Neves e Fred eu lembro que o Sassá já tinha deixado uma ótima impressão apesar da expulsão diante do Atlético Paranaense e para mim ali ele assumia a titularidade do time não tinha que ter o Fred de novo a não ser na ausência do Sassá Tiago Neves também mais do mesmo, coloca o garoto Maurício para fazer algo diferente. Então, infelizmente, isso preocupa um pouquinho. E também não tenho receio de queimar a língua, Emanuel, e esses caras hoje arrebentarem com o jogo, porque o débito que eles têm, o Marquinhos Gabriel, isso aí, inúmeros, eu já falei inúmeras vezes, de atacantes que, oh, inconcebíveis. Marquinhos, Gabriel, Robinho, David, com números mais absurdos ainda. 40 jogos, sem gol, com duas assistências apenas. Ou seja, o Cruzeiro muito pobre ofensivamente, mas vai encontrar um adversário que também é muito pobre ofensivamente. Já foi falado, talvez vai estar tá turbinado por mala branca, mas o Cruzeiro tem a obrigação de obter uma vitória. O Havaí é, já é carta fora do baralho, mas a gente sabe. Aquela história, aquele ditado, porco magro, é o que suja a água, com todo respeito ao Havaí, mas a Havaí já pertence à Série B. E o Cruzeiro tem que dar uma resposta, vai ter o apoio do torcedor, mas hoje é aquele jogo, Emanuel, para o Cruzeiro ganhar, ganhar bem, ter uma boa vitória, para a sequência, porque a sequência é muito pesada. Principalmente quando você olha os jogos que o Cruzeiro vai ter fora de casa. Então o que? Fred deu um retorno, David, Thiago Neves, que esqueça Corinthians, Foque aqui no Cruzeiro, Marquinhos Gabriel. E eu só lamento da base não ter mais oportunidades, porque quando eu vejo Kaká e Ederson, olha o tamanho da resposta que eles deram e soluções em campo. Então, por que não ousar mais? Essa é a pergunta que eu deixo para você, Emanuel. Muito bem, Júnior.
0: São 6 horas vinte e 29 minutos. O Cruzeiro foi muito beneficiado no fim de semana pelos resultados dos seus concorrentes na luta contra o rebaixamento. Deu tudo certo para o Cruzeiro. Agora resta o Cruzeiro fazer a sua parte hoje contra o Havaí. E para fechar a conversa com os comentaristas, vou passar a bola aqui para o Cadu Doné, falando um pouquinho sobre a seleção brasileira e aumentou uma pressão muito grande em cima do técnico Tite. Há pouco ele falou na reunião da turma do bate-bola ao Wellington Campos, explicando por que é que ele está insistindo com alguns jogadores, mas cadu, as coisas não têm dado certo para o Tite. Ele se localiza muito em termos de Copa América. A Copa América o Brasil ganhou a Copa América. Mas pensando nos jogos que o Brasil fez na Copa América, alguns resultados foram muito ruins e o Brasil acabou ganhando a competição e daí pra frente as coisas não funcionaram mais. Fale um pouco mais da seleção brasileira.
1: É, na Copa América o futebol não foi brilhante, não foi um convencimento total. Acho que até mereceu ganhar também por exclusão, é por demérito dos outros, não necessariamente por é, ter sido uma grande competição do do Brasil. Agora, mais importante é que depois da Copa América já foram cinco jogos cinco jogos sem o Brasil vencer e jogando mal. O Brasil está jogando mal, o Brasil não cria nada. O jogo contra a Argentina foi de uma pobreza criativa é, inacreditável para a seleção brasileira. No segundo tempo, a Argentina poderia ter ampliado a vantagem, né? O Brasil até perdeu um pênalti com o Gabriel Jesus, o gol da Argentina foi de pênalti, mas se você for olhar o jogo em si, de chances criadas, dinâmicas.
0: O domínio da Argentina foi muito acentuado. Total, domínio
1: total da, da Argentina. Então, o Brasil realmente está muito mal. É curioso, né, Manuel? Como são os movimentos, assim, da opinião pública, da imprensa, no, no meio do futebol. O Tite, até pouco tempo atrás era tratado como um Midas, né? Como um mestre dos magos, assim, qualquer coisa que ele falava era uma, tinha uma ressonância positiva, era um arauto, assim, de tudo que tinha de bom no futebol. Agora ele está sendo muito criticado e com razão. Acho que às vezes as pessoas exageram também, do mesmo jeito que destroem é, exageradamente, é, alçaram o cara a um patamar exagerado num outro momento. Mas hoje, tirando esses exageros aqui a colar de algumas opiniões, acho que ele merece, merece crítica sim, sobretudo porque o time não joga, não joga bem, precisa produzir mais.